0: 朋友，大家好，欢迎收听这期的《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持六
1: ，我是学渣
2: 主持肖一，我是学渣主持林飞
0: 。嗯，上次的我们认知美国啊、呃、之之旅的第一个，我们录了一个非常严肃的话题，是不是移民问题？那这个第二次的节目的话，我们就聊一个比较轻松的话题，但是我觉得对大家啊、呃、认知美国也是非常有帮助的。那这个话题呢，啊、呃，我们先卖个关子，我们首先讲一下啊、呃，就是。前段时间应该也是非常火的一个节目啊，就是这个节目可以引申出我们今天要聊的这个话题嘛。这这个节目就是我们国内的一个啊、呃、一个当时非常火的一个综艺节目，叫《乐队的夏天》。嗯。啊、呃，我不知道两位有没有看过。这个
1: 肯定是看过的，对
2: ,对我有看过几期，对，还挺好看的。我
1: 是所有期都看了，包括他那个什么，就是请客吃饭那个，我也看了
0: 。对，就是、嗯、呃。呃，马东请客所有的乐队吃饭的，对对,、嗯、对，两位对这个节目有什么看法
1: 呢？我觉得这个节目算是综艺里边比较真实，然后比较好看的了吧？嗯，应该说是最好看的了。对
0: 对，呃，好看在哪里呢？嗯
1: ，首先吧，就是我觉得他那些歌都很好，就是让你认识有、嗯、有一群就是比较有梦想的一些人。另外一个就是他比较真实，嗯，就乐队没可能没有那么多就是提前的设定啊什么。看其他看综艺综艺节目，让你觉得说有
0: 人设，但他完全就是对他乐队人，对你很难控制
1: 他。乐队的人就很真实，就是
0: 我喜欢就喜欢，喜不喜欢
1: 对。然后他说话都是很直
2: 的，嗯，对，嗯、没对没办法那个。那,、嗯、那
0: 我林飞同学，对
2: ，我觉得这个节目是一个很好的机会，让那些平时不在主流观众视角当中的玩乐队的那些人回归到主流当中，让大家了解。摇滚乐是什么？乐队是什么？然后当你看到那些已经四五十岁了、年纪比较大的大叔、大哥们，依然在台上坚持自己的梦想，依然在台上表演出那种对摇滚乐的热情和热爱的时候，你会觉得啊，摇滚乐、喜欢音乐是一件非常美好的事情。
0: 嗯，对，呃，我个人的话也是觉得，我是被，呃，实际上有几期节目我真的被他们感动到。我觉得首先是感觉没有剧本，就是这些乐队很真实。我觉得，呃，和肖一说的，但是我更觉得他们这些人对我来说，啊、呃，有一个非常强的精神的力量在支撑他们。我觉得他们虽然说很，我觉得对我感触最深就是很多人实际上不能以这个他们这个乐队来赚钱，对吧？就是很多实际上不是他们一个全职工作，他们需要去。去一个去一个副业去支撑他们，但是我觉得他们还是这么热爱，就是把这个作为一个就是一个呃去去去。去去我觉得他们这个热爱实际上是不是以金钱为目标，但是有一个非常强的一个精神力量，
1: 精神支柱。对，
0: 对就呃，其中我最喜欢的一个就是四卫乐队，他的一个呃主唱叫子健嘛、嗯，呃，然后呃，宣称他还是一个就是呃程序员吧，就是呃用程序员去赚赚钱，但是啊，他、呃、最喜欢的还是乐队。那很多时候他要乐队演出要全职请假的话啊。呃如果是公司不同意，他只能辞职，然后再去找工作吧。我觉得就是他们呃，有一个就是乐队这个东西，音乐这个东西对他们来说是比金钱更呃支撑他们的一个精神力量。所以说对这个我是感触很深，就是说这个东西不能赚钱，但是他们还是呃用这么多热情去把这个东西十年二十年坚持下来。嗯，对。那两位的话呃，有没有一些自己喜欢的乐队呢
1: ？对啊，就是。如果你说单单从这个节目的话，刺猬乐队，我觉得子健真的是超级有才，就是他写的词啊什么，当然新裤子，包括科十五，我觉得都是，反正我感觉都挺好的吧。嗯，就整个节目就，反正我觉得所有乐队都很厉害。嗯
0: ，但我们林飞同学有没有自己非常中意的乐队呢？嗯
2: ，我看的期数不是很多，但是我还挺喜欢新裤子乐队的。
0: 哇，就很有态度是吧？
2: 都喜欢他们写的歌词
0: ，嗯，对，感觉很有自己的一些想法，对。那讲了这么多，感觉我们有点偏题了，好像跟我们呃学霸学渣闯美国的一个话题，包括认知美国的一个话题没有联系吧。但是我觉得为什么要从乐队的夏天聊起？我觉得主要也是因为我前面讲的就是，呃，最让我感动的一个就是说他们有一个自己。可以去付之一生所爱的一个兴趣吧，兴趣爱好。虽然说，呃，所以音乐就是其中之一。我觉得感觉就是说，他们有一个呃一个非常强的一个精神嘛。所以说，这也是我们这期想讲的一个美国人的一个精神力量一个来源嘛。啊，因为呃，从从我们呃到美国啊、呃、这么多年的话，我个人也是在慢慢去理解一些很多的文化。那。呃，实际上也是慢慢理解，因呃，因为从我的角度说，我可以感受到美国人的精神力量，很多时候他们还是快乐的。我觉得这个是非常。那我觉得他们的快乐源泉包括一个精神力量，从我现在一个认知理解的话，我觉得是主要是三个方面。那首先呢，一个物质基础，我觉得所有的精神文明都是建建设在一个物质基础的。那美国是应该也算世界嗯。啊、呃，最强的国家，然后他们的啊、呃、经济也是非常强，所以说也不用为很多东西呃无折呃
2: 无斗米五斗折腰吧、嗯，
0: 对吧？所以说这个是第一的，如果没有这个物质基础不要。但是除了物质基础以外，我觉得其他两个美国人为什么有这么强的一个精神力量嘛？首先就是一个宗教信仰。我觉得这个是一个非常啊、呃、重要的，就是说呃，来美国的话，我们也可以发现我们周围人有不同的一个宗教宗教信仰，然后他们有宗教很多虔诚的一些啊、呃、基督徒啊，或者是，就感觉他们这个精神是非常，因为他们有一个可以呃。在他们很低落啊，或者时候去支撑他们，那宗教信仰，但是对于我们这些呃留学生或者美美国的，就是从中国来移民，我觉得宗教是有些时候是非常难理解的。那这是其中之一啊、呃，但我们也不想展开。但是我是觉得啊、呃，美国人最重要的精神力量，第一就是来一个、就是、宗教。如果你有宗教信仰，那第二的话，实际上对于很多啊、呃、没有一个非常强的宗教信仰的话，我是个人觉得他们都有一个可以是。终身的一个骨灰级的一个兴趣爱好，就是从小培养的，可以支撑他们，就是在呃，他们就是说业余生活啊，或者是在呃就是说那个情绪呃低落的时候，他们有一个可以去为终终身奋斗的一个兴趣爱好嘛，就可以在他们呃业余时间或者是就是情绪低落的时候，可以给他们一些精神支撑嘛。嗯、那今天我们为什么？讲的话，这个认知之旅的第二期节目，我想讲的就是这个美国人的啊、呃、兴趣爱好，然后拥有一个可以伴你一生的一个兴趣爱好的重要性，因为我感觉大部分的美国人都会有。那从这个问题中，我们也想讨论一下，就是说这个兴趣爱好对于一个人的成长和啊、嗯、呃一个重要性吧。那。那首先的话，呃，我觉得就是从我们身边一些例子的话，我觉得美国人就是包括不管是我在上学，包括工作以后，我觉得很多美国人的话，最最常见的一个问题会，就会问你，就是说如果没有话题，他就说，呃 ，What's your plan for the weekends？ 对吧？你周末有什么计划？那这个时候我以前就比较尴尬，因为我觉得我也没有什么拿着书手手的那个兴趣爱好吧，我我总不能说我待在家。就看电视吧。啊、哦，我
2: 经常听我在,在
0: 家看电视。<笑>对，但是你你可以看到美国人，就是他们他们就是千变万化，就是各种话题都带出来了。有可能说我去 camping 啊，我去骑摩托车啊，或者是我我去那个去去去去球场看个球，然后去去 barbecue 啊，就感觉他们这个业余生活非常丰富。我刚来美国的话，一生啊、呃，我觉得我一心都是花在学习上。我最怕别人问我这个问题，我我总不能说我在家看电视或在学学习吧。他说 w o r k h o l i c 感觉在美国有时候也不是被人这认同的。那我不知道两位是不是一般会怎么回答我？我我只要嗯 plan 吧。我觉得这个兴趣爱好如果有一个拿出拿得出手的兴趣爱好，我觉得这个问题应该迎刃而解。但一但是当时对于我来说就是一个非常难回答的问题吧
1: 。在我的印象中，这个问题通常就是 working， 而且还是跟同事一起。就是所有美国同事一起工加班， oh. 所以大家都是没有生活的人。当然，他们也不不能说他们没有兴趣爱好吧，只是当时特殊环境。
0: 对你当，你这个当时加班狗，你这个，这个我觉得确认过眼神，你一定是四大出来的人，是
1: 吧？你来当加班狗吧
2: ，加班狗。对
0: ，因为我感觉我们三个都是好像四大过来的。林飞是不是同意我
1: 这个看法
2: ？<笑>我觉得相比于周末有什么计划这个问题，我觉得更加拷问灵魂的一个问题是 What's your hobby？ 就是你的兴趣爱好是什么？每次被问到这个问题，我都很傻眼。就是我一般都会说一些非常。模糊的，是<笑>就是好像人人都会给出来，对就比如说、嗯、啊，我喜欢就是吃好吃的，或者说我喜欢出去玩、嗯、，travel 之类的这种人畜无害的问题、嗯。
1: 但是我觉得有一次有一个，其实现在又讲到这个这个话题的话，我觉得有一次我还蛮骄傲的，就是因为。我原来学过画画嘛，可能嗯,嗯，反正当然我我本身也是蛮喜欢的，可是可能算是考学类的吧。嗯，但是很搞笑，就有一次他组织了，就是为了让大家放松。嗯，组织了一次就是在办公室里面画画，就是他可能拿过来一堆材料，然后一个小的，然后我当时好像工作压力特别大，奋笔疾书，然后画了一个很狂野、很抽象的一个什么。樱花啊树啊什么的，反正他随便画嘛，嗯、结果受受到一致的追捧。嗯、然后那个画、嗯、人家，然后后来那合伙人什么都进来，就说哇，这谁画的？怎么这个画的超好啊？怎么样？然后心里真美，哈哈哈哈<笑>就感觉好争光、
0: 嗯。对，因为是是不是你有这个从小有一个兴趣爱好，所以说你能画出来呢？
1: 那我肯定是有有去学过很长一段时间，嗯、然后我、嗯、我当然也比较喜欢、嗯，就是说，当然那个时候因为加班啊什么，嗯、就现在很少画、嗯。可是如果有机会的话，还是能够拿拿出来，就是嗯,嗯
0: 对。所以说这个灵魂拷问的问题，你还是有有可以回答的
1: 。对，就是、说。他如果问我什么 hobby 之类的，因为 hobby 可能是你经常会去做的一个事情，嗯、我当然不会说、哦、画画是我的 hobby，、嗯、可能是我曾经的 hobby，、嗯、但是我现在的话，我觉得可能就没有办法。把它作为一个精神支柱之类
0: 的，对，是，嗯，对。那这边我们想定一下什么叫呃兴趣爱好吧？我觉得、嗯、呃给他们一个定义是很关键的，因为你如果不定义的话，我觉得什么看抖音啊或者刷手机都变成兴趣爱好了吧？嗯、那让我们肖一同学给大家就定一下什么是兴趣爱好呢？
1: 嗯，兴趣就是人类在空闲时间喜欢做的休闲活动
2: 。来听一下<笑><笑>抖音，抖音挺适
1: 合。然后就是说是一种人们在空闲时享受及乐于去做的活动，通常不是以赚钱为目的参与这些活动，或者是去。某处待着，是以心情愉快为目的。嗯、当然，我觉得就是上升到精神精神层次的话，是更加需要的，就是一个可能作为一个精神长期精神支柱对
0: 。对，因为好的一些兴趣爱好，在你这种压抑或者无聊时候。嗯嗯嗯，你可以就是让你排除一些烦恼，让你是呃身体得到一些休息，心灵得到安静。像小姨前面说的，就是说你在工作很忙，但是让你一个呃看你奋笔疾书一个画画，所以说有可能让你得到一时的一个安静或者一个慰藉吧。对，对就对。对，但是这边兴趣爱好的话，种类的话也真的是呃，因为我们。在官方就是呃，百度或者是 Wiki， 我们找了一些就是兴趣爱好的种类。这个种类真的是千奇百怪啊！林飞可可以给我们看一下有哪些种类？
2: <笑>突然 Q 我，我被惊到了<笑>、嗯。其实兴趣爱好的种类还是非常多的吧？就比如说刚才我们提到的，好像是个人都有这样的兴趣爱好，就是比如说旅行啊。旅行是大家所有<笑>对所有人的兴趣爱好。<笑>然后还有美食。对<笑>对。对当当然了，除此之外，还有一些比较常见的，就比如说，如果你很喜欢宠物，那比如说饲养宠物，当猫奴、当狗奴都可以成为你的兴趣爱好。然后，如果你是一个户外达人呢，就你可能你的兴趣爱好就是徒步啊、露营啊，或者是去海边冲浪啊、游泳啊之类的。但如果你家非常土豪的话呢，你也可以有一些土豪级别的兴趣爱好，就比如说赛车。划船、骑马、开尔夫啊，什么？对，是这、就是、种土豪级别爱好。但如果你很文艺呢，那你就可以去有一些唱歌、跳舞、绘画、摄影、写作等等的兴趣爱好。嗯
0: ，那我不知道现在就年轻人喜欢玩的网游啊、电玩啊、桌游啊这些也算兴趣爱好吗？或者抖音啊
2: ？我觉得只要不是沉迷到影响生活、影响呃正常<笑>一些。呃，正常的一些行为活动的话，都可以算作兴趣爱、啊、好
0: 吗？嗯、对。那这个就是一个普遍的，但是我觉得我们今天聊的一个兴趣爱好，我觉得呃会更多定义一下，就是我们认知一些美美国的一些兴趣爱好。那实际上这个有一个两个概念，我想这边就是说给这个我们今天聊的兴趣爱好定一个义。首先的话啊，兴、呃、趣爱好实际上分两种，一种叫啊、呃、输入型兴趣爱好，一种叫输出型呃兴趣爱好。那我、呃、这边就举举个例子吧，比如说啊、呃，就像我们现在做这个节目。Podcast 实际上也是一个兴趣爱好，因为很多人在美国，很多人喜欢听 Podcast 嘛。那什么叫输入型的话，就是去去听 Podcast， 是吧？嗯、那输输呃输出型的话，就像我们这样高大上，我们要做 Podcast， 就是我们对对，不是这个就是，比如说还有一种就是嗯、呃，还有一种比如说你是呃喜欢美食嘛，嗯，那很多人就是说，如果是输入型的话，就是说你去嗯。呃呃，去去吃品尝美食。对，那输出型的话很多人就是去下厨房，他看到他他会去做，他会去买很多呃器具，他会去收藏很多东西，那去去做，那这个就是有可能是输出型的。那最大的输入型和输出型最大区别就是输入型基本上就是懒人型，就是说你是去去接受接
2: 收信息
0: 。对，但输出型就需要你真的那种是骨灰级的，你会去真正去做研究啊，你会去花钱呐、啊，或者是你去花很多时间。那这个输出型的话。就会去嗯，我觉得是更更有意义的一些。打个比方，如果是阅读的话，很多人会去啊、嗯、读书，这个有可能就是输入型。但输出型的话，很多人呃如果是书的话，他会去做很多啊、呃、读书笔记啊，他会做很多嗯、呃，就是说或者是写一些就是说嗯、呃、书评啊，就是说有有一些就是输入进去，他有一些去输出。包括最终目的的话，很多人会用很多书为目的，他会做一些 research， 最后会他自己出书嘛。这个的话，就是我觉得，就是说，输入型啊，兴趣爱好和输出型输兴趣爱好的最大的一个呃、啊、区别吧。两位怎么看这这个呃，就是输入型和输出型
1: ？突然觉得自己其实兴趣爱好挺多的<笑>
0: 但，但但是不是都是输入型的<笑>
1: ？呃，也并不是啊。那个做饭，你刚刚举例的，<笑>我就是输出型选手啊
0: 。啊、呃，因为你会去呃去看菜谱自己去做菜，啊、你去买很多锅啊锅碗瓢盆嘛。我
1: 当然是做菜啊，就是做做了好多菜，当然这个可能。嗯，现在不太频繁，但原来是蛮多的，嗯、而且呃，上传朋友圈或者什么微博什么的，嗯、然后也有也有，就是挺多人，也不是、嗯呃、就周围朋友挺多人看的。嗯，嗯，是
0: ，所以说你你你有的是既有输入型，还有输出型，是吧？
1: 对，所以我现在觉得，嗯，其实我的兴趣爱好还挺丰富的。嗯呵呵
0: 嗯嗯、那我们林飞同学的、啊、灵魂拷问继续。
2: 嗯、<笑>我觉得就是刚才你定义的输入型、输出型，其实从定从定义来讲，他们的区别就是输入型就是。被动的接受,接受输出就是自己能够主动产生内容。对。但是我觉得，不管是任何兴趣爱好，其实到最后都是两种的，两者的一种结合嘛合、嗯，对吧？就是你没有一个是单一的输入或者一个单一的输出。嗯。所以我觉得兴趣爱好没有高低贵贱之分，没也没有好和坏之分，关键就是你自己乐在其中就可以了
0: 。对，那。呃，首先的话，呃，那这是第一个概念，我非常同意林飞，这是一个相结合。那第二个的话，我要定义的话，实际上我说的兴趣爱好就是一个，呃，实际上我套用就是，呃，我很喜欢一个节目，就圆桌派，他们有一期节目讲了一个，就是说年轻人现在一个空心化，空心化就是说，呃，很容易就是焦虑啊，很容易就是感觉无聊啊。对。但是，呃，从我们来美国以后，我觉得慢慢我也可以理解，就是啊、呃，美国人为什么培养兴趣爱好？呃，他这个定义就是说。呃，很呃，年轻的时候你需要或者从小的时候，为什么家长会给小孩很多机会？就是说，他需要一个可以支撑生命的爱好，这个是第二个定义，就是说可以支撑你一生的爱好。呃，这个有可能就是把我们这个兴趣爱好可以就又浓缩了很多。因为打个比方，我觉得看抖音、刷手机不应该可以属于一个可以支持生命的一个爱好吧。
1: 这个绝对不是，就像原来，你你东西都有过期的一天、嗯，可能哪一天抖音就不流行了、嗯，所以接下来又是一个其他的东西，嗯、这个完全是属于打发时间吧。我觉得大部分人，而且你可能就觉得说，哎
2: ，嗯，好像没有什么事儿做，我就拿出来刷一刷。嗯，对对,对,
1: 对
2: 。那觉得抖音可能带来的是一种非常短暂的一个刺激，但是如果是真的到兴趣爱好的话，它可以给你一种长久的一种。
0: 所以说，我觉得我非常同意，就是像窦文涛在那个圆桌派讲的一个知识生命的一个爱好，因为他举了一个例子吧，他就举了，就是呃，以前就是说他他说他们一个一个观点，就是他们讲的就是年轻人现在。啊、呃，就是一个啊、呃，几个就是特征吧，就空心化啊、呃。为什么？呃，就是比如说情绪低落啊，兴趣减退，然后有强烈的孤独感和啊、呃、无意义感，还有包括不知道为什么要活着，也不知道活着的意义和嗯、呃、价值和意义是什么啊、呃。即便得到了很多就是物质的东西，但是内心还是空荡荡，有强烈的无意义感。还有就是说非常在意别人对自己的看法，需要维系在他人眼中良好的自我形式啊。从这个角度来说，我觉得就是说兴趣爱好。有一个就是说能支持生命的信息也、啊、好，可以去去去摆脱这些问题。所以说我们前面讲的，美国人有可能精神上比较强大的话，有可能物质是第一，但第二，如果你有一个宗很强的宗教性啊，有可能可以解决这些，就是说低落啊，或者是一个啊、呃、无意义生活无意义的一个。然后，但是我觉得对于我们来说，最容呃最容易得到这个的话啊、呃，就是一个第三点，就是我们想着就是有一个。如果要摆脱这种生生活的无意义感，就是有一个有呃可以支撑生命的兴趣爱好非常关键。那回到我们前节目中一开始讲的从乐队的夏天，但呃我我是觉得这些乐队是有一个支撑生命，你呃不知道两位觉得他们是不是有一个支撑生命的兴趣爱、啊、好？
1: 嗯，他们是肯定有啊，因为这个东西就是他们，就算他这个乐队解散了，他可能还是会去玩乐器啊，嗯、就是听音乐啊
2: ，各方面的，嗯、这这、就是伴随一生的一个兴趣爱好。嗯嗯。对,对，我觉得可能出发点不一样吧。就是很多时候我们做一些事情，纯粹是以生存为目的，或者以利益为目的、嗯。当你如果以利益作为你的最终目的去做一些事情的话，你可能会出于一种不得不做，或者说是出于一种欲望。嗯这些出发点才去做这些事情，但是如果是真的到兴趣爱好的话，他可能就是为了追寻一种纯粹的快乐吧、嗯，没有那些太多的或者利益相关或者生存相关的一些考虑在里面，可能更纯粹一
1: 点。而且更纯粹就是说，你可能比如说，好比说徒步吧，嗯、如果你、嗯、对，如果你去爬山啊干嘛的、嗯，就是一个是身心得到很大的放松，另外一个是可能你觉得我。克服了我自己，就是比如说我原来我一直很恐高，嗯、非常恐高的那种、嗯，但是我后来就是爬了各种山啊，登了各种顶，我就慢慢就克服了，嗯、我就能去更好的享受这些景色，嗯、所以我觉得对自己身心来说是一个很大的克服。嗯嗯
0: 、是，对对，所以说，呃，现在我们就是。呃，定义这个兴趣爱好实际上有两点，一个就是说输入和输出型要相结合，但是如果只有输入的话，我觉得也也也也也也也不会形成一个特别就是那个对精神有帮助。嗯、然后第二点的话，就是有一一个。能支撑起生命一个精神文明的一个一个一个兴趣爱好嘛？那定义好这个，那我们就可以聊一下，就是说，啊、呃，就是拥有一个兴趣爱好，在美国的社会中有一个兴趣爱好的重要性。那首先的话，我们可以讲我们每一个人的一些例子，就是说培养兴趣爱好有多重要吧？因为首先我个人感觉的话，就是来美国以后，我特别感觉就是，嗯、呃，有一个兴趣爱好多。非常关键。第一就是对我来说，就是在读书时候找工作非常关键，因为在 resume 上，我觉得很多东西就是 GPA 啊，或者是工作，但是有一个兴趣爱好非常重要。当时对我找工作很关键的话，因为呃面试很多 partner 的时候，他们也不会跟你全部聊这些，就是 technical 方面，他会聊一些生活。那他就会看你，然后我当时就写了我就是一些就是体育方面的，然后然后就聊上了，因为有可能他这个 partner 也是支持某个球队，嗯、然后就是可以聊很多啊、嗯呃、体育方面。那这个有可能对我个人也有帮助。那第二的话，我觉得除了找工作以后融入美国社会的话，我觉得很多就是包括前面一个灵魂考拷问，就是说你在 weekends 会有什么 plan？、嗯嗯、那很多时候工作以后的话，我也是慢慢建立起来啊一些就是说自己的一些爱好吧。啊，之后也会聊的，但是我是觉得，对于我个人来说，嗯、呃，在求学阶段、找工作阶段和融入美国生活都是有有帮助的，因为感觉你如果没有一个拿得出手的爱好哈，在美国的话，呃，感觉还是说很难融入吧，对吧？我不知道两位是对你们有很多帮助吗？就是兴趣爱好在美国这个社会中
1: ，那肯定是有很多帮助，特别是你说那个面试的时候，哇，我觉得面试就真的，因为你说实在可能。都选上你了，都都看到你的简历了，也也知道你会干什么。但是他可能更加关心的是你平时到底干嘛呀？然后我们能不能一起工作？嗯、你是不是个有趣的人<笑>？所以这个兴趣爱好就变得非常重要了，我觉得。
2: 对
0: 。对。那你当时是用什么兴趣爱好打动你？你当时面试？我觉得
1: 我当时都是。各种侃侃拉面什么都说了，反是美食因为没有，就是美食是一部分嘛<笑>、嗯。但是我觉得还说了其他的。当然年代久远，我也不知道自己到底侃大上了什么东西、嗯。可是我觉得工作里面真的，嗯，兴趣爱好是一个很重要的。就有一次吧，就是我们培训的时候，他就问说大家最近都读什么书呀？嗯
2: 。就
1: 说<笑> Assuming 大家都喜欢阅读，结果那个就变得非常有意思，因为那个时候有一部电影叫叫《gun girl。就是消失的女女孩是吗？就是这个电影还蛮有名，当时蛮轰动的嘛。然后大家所有人看的书都是《刚 Girl》哇！<笑>我觉得这个真的，我当时就就很想笑。嗯，对
0: ，对这个这个又是一个对我的灵魂考验，因为我是不太阅读书嘛。但是我觉得很多美国人聊书的话就展开了，感觉他们固定有一些很强的阅读习惯嘛、嗯，也是他们兴趣爱好的之一、嗯。对，是。对，那林飞同学呢？
2: 啊、哦，我觉得兴趣爱好其实还是挺有助于你，呃，跟同事打成一片，建立良好的关系的吧、嗯。就比如说我现在在的项目上，很多同事都很喜欢玩桌游。然后我们的老板就是我们的总监，他是一个桌游发烧爱好者，这个、他家里收藏了大概一百多种桌游吧。玩。然后就是我们有时候，嗯、呃，比如说周二晚上或者周三晚上，就会集体到他家，然后大家一起花两三个小时在一起玩桌游，感觉是一个非常好的增进同事之间关系的手段
0: 。听上去这个总监不，嗯、呃，是完全的输，输出型选手，还还收集很多是吧？对
2: 对对，而且他对各种桌游都有非常多的研究。嗯
0: 、那。林飞同学还是停留在输入型是吧？
2: <笑><笑>对我就是一个，我之前对桌游一点兴趣都没有，嗯、但是自从他邀请我去他家，然后大家一起玩桌游之后，我就觉得哎，这是一个挺好的兴趣爱好吧。嗯，嗯
0: 是。对，那所以说，我觉得兴趣爱好很关键。像，就是为什么要有一个兴趣爱好？为什么培养这个兴趣爱好很关键呢？像我们前面说，就是说你在你啊有烦恼或者是空虚的时候，你有一个东西可以支撑你嘛。还有比如说啊、呃，可以抵御一些很现实的分。呃，风风霜雨打吧，就是感觉你很多现实中，嗯、但是你有一个兴趣爱好可以啊、呃、滋养人心啊，滋润心灵啊，包括在感呃有你有一个感兴趣的事啊，至少你不会有一个空虚感或者一个无助感吧。我觉得这个精神的力量是。感觉这个不是说一个物质可以单单解决，因为很多有钱人他有可能空虚。如果他没有一个呃，在美国的话，如果没有一个宗教信仰或者是有一个兴趣爱好，我觉得很难去支撑他们。就就算就算你有一个很强的物质基础，对吧？那我们讲了这么多的话，我们讲一下我们州。我觉得一般的话。在我们，我觉得一些成功的人士啊，我觉得都会有一些好的一些就是兴趣爱好吧。这边我就像我们前面讲的，就是说，呃，就是我们有周围的一些人的例子吧，讲一下就是兴趣爱好。比如说乐队的夏天，就像我前面一开始讲的，这些人的兴趣爱好真的是可以支持他们生命的。对，那。比比如说，我比较喜欢看的一些节目，比如说那个嗯啊、嗯、高晓松，我觉得高晓松的兴趣爱好真的也是呃、嗯、非常广，而且他是真正是大牛的输出者，因为不断在输出内容嘛。不知道两位有一些例子，就是周围的一些你关注的人啊，或者是一些名人，你觉得他们有一个非常强的兴趣爱好
1: ？我觉得我们周围的小伙伴，就原来电台陈建，嗯，他搜集鞋子。这个就是他的骨灰级的爱好，嗯，那我觉得他跟体育相结合也也非常好啊 yeah, 对，对，而且他真的是很，很、嗯、很 dedicated 去做这件事情，我觉得，<笑>对。那比如说像，嗯，像像我们很多边上的小伙伴都很喜欢去旅游，大家都做攻略，我觉得做攻略其实这个本身这个过程就很享受，嗯、对我就不用去举那些大牛的例子啊。嗯、对,对,对，就周围，对啊，原来的同事有各种各样的兴趣爱好，对对。对
0: 那我们林飞
2: 同学啊、哦，我要说到我们项目那个总监了。要
0: 有来有<笑>桌游总监<笑>是吧？对,对，
2: 他兴趣爱好特别多，桌游只是他兴趣爱好当中的一个。<笑>那还有一个兴趣爱好就是。很贵，很烧钱，就是收集各种各样的音箱。他家里有非常多很贵的那种音箱，啊、对对，非常贵。嗯、然后他有时候会放给我们听，就是不同的音箱，它的品质不同，然后放出来的音乐的质量也不同。但是我根本听不出来有什么不同，我就觉得所有音箱放出来都是一样。<笑>但是我很好，就是我很惊讶发现他可以听出其中非常非常细小的差别。然后除了这个以外，他还有一个非常大的兴趣爱好，就是养鱼。他家有一个超大的鱼缸，然后里面放着各种各样的金鱼，然后没事就去喂它们一点，然后就是欣赏一下各种不同金鱼它的颜色有什么不同啊，然后身形样子有什么不同。然后他还有一个特别大的兴趣爱好，就是每年必须要去加拿大的一个湖钓鱼。这是他们一个 family trip， 就是他和他爸以及他哥。固定每年都会在七月份的时候去到那个湖钓鱼，嗯嗯、然后他们那个钓鱼是一钓就是一整天、嗯，比如说早上六七点就出发，然后在湖上待十多个小时，然后晚上才回到一个小旅馆啊，或者说是一个帐篷，嗯、就是持续大概一个星期这样的钓鱼活动。嗯、
0: 感觉他这个都很高大上的兴趣爱好，也也挺烧钱的感觉，
2: 特别烧钱。<笑>嗯
0: 、对，而且我感觉他应该都属于输出型爱好吧，感觉
1: 。<笑>对对啊，那我觉得其实生活要也要看你生活在哪里，有有的时候就是，比如说你生活在洛杉矶，嗯，那真是得天独厚的环境啊，嗯，呃、那大家就是我之前有很多。同事都非常喜欢冲浪，冲浪对，是、嗯，嗯，对，而而且他们也是因为就是冲浪就受过各种伤，就是当然不是专业的那种运动员，嗯、可是真的是骨灰级的爱好，对，嗯、包括就是还有人喜欢就是呃周末就拖这个船，当然这个也是烧钱的运动了，对、嗯，去某个湖、嗯，然后他们去赛船啊干嘛的、嗯，就是我觉得反正大家的活动就美国人的活动真的是非常的丰富，对，
0: 是，嗯，对。那讲了这么多我们周围的人，那我们现在重点就是讲我们三个人的一个兴趣、兴趣爱好吧。嗯、就是我想就是分三个阶段吧，就是说来美国之前，然后来美国就是读读读大学，然后就是包括就之后工作以后的一些爱好。嗯，那我觉得从我们三个人也可以可以慢慢就是有可能可以看一下我们呃一个过渡吧，就是从国内到美国，然后建立一些什么爱好。那首先呢，话我们想讲一下国内时候就是从小。啊，有一些什么兴趣爱好可以培养？那首先从我讲起吧。我觉得，呃，小时候的话，应该啊、呃、是呃父母也对呃小孩有非常大的呃那个这个就是期待吧。那当他们当时他们我觉得培养兴趣爱好呢，主要也是让我参加各种兴趣班嘛。那基本上最后基基基基本上都是失败的例子。那比如说他们一开始让我去参加这种就是艺术类的，就是唱歌跳舞，就是有可能当时在国内有什么小明星艺术团，然后让我去报名，让想让我去学一些艺术。但是最后发现真是五音不全也动作不协调<笑>，那这个艺术上基本上这条路就就就不会了嘛。那第二条后来他们要上呃，另外的就是说那些嗯、呃，就是说画画也给我报很多就是兴趣班去去画画，那最后画画也是画的，就是基本上也是不太能看。那这条路也是慢慢，那最后的话他们呃。因为我比较喜欢体育嘛，那让我送很多就是足球班啊或者乒乓班，那这个的话就是有可能就是让我从小打开了一些就是体育方面，因为我个人真的是对体育就是各种体育非常感兴趣。那参加乒乒乓班，我觉得也加强了很多，嗯，就是对乒乓的热爱，然后。啊、呃，就是个人的 ，individual sports。然后足球的话，就是跟团队运动。那这个的话，有可能就是打下了一个基础，就是兴趣爱好的话，啊、呃，让我就是对体育上是啊、呃、强身健体嘛。我觉得这个也是，包括我现在也是来美国以后，也是一直坚持在玩呃去参加一些团队运动。那这个的话，有可能是在国内的时候，我觉得。我一直是觉得当时很多兴趣爱好非常难去去去去坚持，包括就是体育运动，实际上因为呃要学校课业是比较紧，那当时最快的就是有体育课可以和大家一些踢球啊，嗯、所以说我在国内时候，我觉得能拿得数的有有可能也就是踢球、打球或者是啊、呃、一些就是乒乓球嘛，就是体育方面有可能是我当时国内的一些啊、呃、建立起来的一些一些兴趣爱好嘛。那我们林飞同学呢？
2: 嗯，我觉得我之前可能在高三之前吧，我还练了挺长一段时间的书法。就是我对书法还是特别感兴趣的。嗯，也坚持了挺久的一段时间。但是自从高三那一年要准备高考，可能就把这个兴趣爱好给停了吧。但是到现在，自从停了之后，就再也没有再坚持了。对，
0: 但书法是，嗯、呃，有可能是，呃，家庭，呃，就是家长让你去学的，还是自己去
2: ？哦、呃，对，就是他会有让我报兴趣班、嗯、去学书法，嗯嗯、但是。嗯，但是
0: 也是有可能自己也喜欢。对
2: 对对,对，我觉得很多兴趣爱好都是这样，就是一开始可能你受家人的逼迫，然后去学一些班，然后学了之后你发现，哎，这个东西其实还挺有意思，嗯、然后就坚持下来、嗯。对
0: 对，但我发现林飞实际上非常喜欢阅读，不知道当时阅读这个习惯是国内就养成的吗，还是说在美国以后？
2: 哦，阅读可能从小就会喜欢吧。嗯对，
0: 对，所以说这也是一个在国内就培养起来一个爱好。我觉得很
2: 多兴趣爱好其实都是从小开始,小开始就是你很难在，比如说成年之后，嗯、特别是工作之后，嗯、再萌生一个新的兴趣爱好、嗯。
0: 对，那我们小 A 同
1: 学
2: ，嗯，我小的时候就是没有什么很多兴趣班
1: ，因为我,我感觉好像我父母就是一种放养的状态，也不会说逼迫你去做这这那什么的，但是我觉得有一点比较好是，他会就是你给我钱让我自己去买书，而且就是自己去选。我我感觉就是小的时候看闲书就是各种、嗯、各样的闲书、嗯，然后我觉得这个其实对我这个知识层面啊各方面其实是有很大的帮助的，嗯、包括就是嗯。后来我为了找书，就是我去，我就去找到豆瓣了，嗯、然后就慢慢的去看了好多电影啊，嗯、然后音乐啊、嗯、什么的，哦、oh, ，我觉得这这种感觉就特别棒，也不是说就是有一些骨灰级的爱好吧，嗯、但是至少打开了一个，很不一样的那个，也让你业余生活
0: 更加丰富了
1: 对、嗯。对，当然了，后面就再去学画画，包括就是买一些打口碟啊、嗯、什么的、嗯，那我觉得就是。真的很丰富，嗯嗯，对，所以说当
0: 时也没有一些空虚的空虚的感觉，对啊，就
1: 就完全没有空虚的感觉。当然，这个阅读我觉得真的是非常重要的。我觉得现在很多时候还是感谢小时候看的那些闲书，让我觉得啊，对某一些认知啊，包括价值观啊，各方面，嗯，是非常重要的、嗯。对，对，然后当然呢，来了美国以后，嗯，我觉得兴趣爱好就。更加多了吧？对，那
0: 我们就是顺道就聊一下，对，呃，来美国以后你培养了哪些兴趣爱好
1: 来美国以后的话呢，你就会去尝试很多的事情，嗯呃，就不说什么旅行啊、做饭啊什么了、嗯。这个当然，我觉得旅行还是呃很想讲的一个部分，嗯，因为你就会想说，哎，美国因为已经本身他自己有很多很多好玩的地方、嗯，你可以去滑雪，你可以去海边，嗯、然后嗯,嗯，包括。以前就是我觉得我刚来的时候，可能只能去海边，就是，嗯、呃呃，绞尽一下浪啊什么、嗯，这就已经很那什么了、嗯。但我觉得我现在会更加胆子大的去，呃，去做一些更极限的东西。嗯,嗯，呃，包括就说当当然就是，呃，最近很喜欢爬山啊，包括就是徒步，我特别想要想去徒步或者是一些露营什么的、嗯，然后就会去开始研究这些装备。嗯嗯,嗯对。然后也
0: 是从慢慢从输入型变成输出型，就开始研究装备，开始买装备了，是吧？嗯、
1: 对，就是说当然以前可能没有这个经济条件，都<笑>是穷学生，但是现在可能就还觉得说<笑>，哎，我可以投入这么一些去做一个这样的事情，嗯、所以我觉得，嗯，反正感觉还挺好的。嗯、对，当然当然还有其他的东西，就是我觉得在美国就是很丰富啊，你可以接触到非常多的。嗯，对，是
0: 。那我们林飞同学来美国以后有没有开挂的、嗯
2: ？<笑>呃，其实我觉得来美国之后新发展出来的一些兴趣爱好，就比如说有时候会在网上学一些食谱，然后做做菜，嗯，或者说就像我们现在在做 podcast 也算是一个兴趣爱好，或者说是我之前有提到过的桌游，还有就是我有参加一些演讲俱乐部，嗯。但是我我必须要说，我觉得其实很多兴趣爱好，至少对于我来说，我的目的性都并不单纯。嗯，就比如说我之所以 hiking， 我并不是特别 enjoy hiking 这个过程，我可能只是更多的想减肥。嗯，我之所以参加演讲俱乐部，我可能并不是很 enjoy 演讲这个过程，不是纯粹的抱着 have fun 的一个目的，我更多的是可能是想锻炼我的英语能力，或者说锻炼我的沟通能力。就是很多时候，我们的兴趣爱好都不是单纯的，以至于我们并不能够真正的去享受这个兴趣爱好。
0: 嗯，对，所以说林飞讲了一个非常重要的点，我觉得，但是如果是这个定义的话，我觉得很多有可能兴趣爱好的话，它有可能是个短期的兴趣爱好，但是我们有可能更今天讲的话，我觉得当时说的能支撑起生命的一个兴趣爱好，有可能是一个更长期，嗯、有时而且是自己喜欢的。因为有一些功利性的信息、啊，很有有有可能也是也也是个短期的。其实说
2: 到底，很多东西都是功利的。
0: 对，是。对。但是从这个角度来说，我们如果讲一下，就是乐队夏天，你觉得他们对这个呃摇滚乐的一个热爱是一个功利的吗？我觉得他
2: 们可能并不来说。并不是功利的，就可能是纯粹发自内心的喜欢。啊、对对，但是我要说，就是如果说真正是纯粹发自内心的喜欢，嗯、我觉得我可能有一个兴趣爱好吧、嗯，就是一直保存到现在。嗯，我觉得可能就是。古诗词，我不知道为什么，就是从小我对古诗词都有一种特别特别大的喜欢。然后我的手机里到现在也保存着很多我喜欢的古诗词的诗句。然后以至于就是因为我每个星期都会要出差嘛，然后在飞机上待很很长时间。然后你想在这么狭小的飞机当中，尤其是在两个座位当中，就是有时候你会觉得很累很疲倦。但是这时候我就会打开我手机里面的那些我保存的古诗词，然后读一读。采菊东篱下，悠然见南山。读一读“孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流”，你就会，你的思绪就会，就会被打开。然后你就好像自己置身在一个原野当中，一看一个大江当中，你就看到那些自然风光。然后这时候，你整个心灵都会得到非常大的放松。你不再局限在飞机那个狭小,小的空间了，而是你的精神到一个非常广阔的空间当中。我觉得这可能是。我真正发自内心的兴趣好，
0: 对，而且这个兴趣爱好能让你心情平静，让你得到一些力量吧，有可能这个有可能支撑一个生命的一个。一对对对，对,对,对,对,对我非常同意吧，我觉得，呃，因为像我记得就是说在就是说圆桌派就这期节目中，呃，窦文涛他们也举了一个例子，就是说，呃，有一个老教授吧，就是当时有可能就是一生坎坷嘛，在广。国内就是说经历嘛，但是啊、呃，他当时就是有一个兴趣爱好，让他每天都可以去平静下来。就是他当时很喜欢听那个古典音乐，嗯，就是说不管他受到多少的一些，就是说，嗯、呃，就是说生活上，但是他就是说只要能听到音乐，只要能听到这些古典音乐，他的心境就能平平和起来，然后就会感觉啊、呃，有时候他也会山棱立下，就感觉有可能古典音乐，包括你说的古诗词，虽然说有可能这个东西是。很多人不理解，但是真正理解的人把它作为一个能支撑生命的兴兴趣爱好，实际上是完全是呃合理，也是有有道理的。因为有可能对柠檬来说，这个东西就可以支撑你们的很多就精神的一个力量吧
2: 。对，或者是让你可以从世俗的生活当中抽离出来，然后暂时到一个精神的世界当中吧。Take a break
0: 。对，所以从这个角度来说，它完全是不是一个功利性的？对对。对对我觉得林飞应该去，同学应该去参加古诗词大会，是吧
2: ？哦，那就又是功利性<笑>又是功利性
0: <笑><笑>对，那。呃，两位都讲了一下，我觉得我来美国以后，我个人的话，呃，基本上，呃兴趣爱好的话，呃，首先新开发的应该就是 Podcast 吧、嗯、，Podcast， 我觉得，这个、呃，从从，而且是一个很好的例子，从输入型变成输出型，也很感谢林飞同学，啊、呃，当时提出这个想法一起做 Podcast， 让，我呃，让我就是从一个输入型变成一个输出型，我现在也觉得非常 enjoy 这个这个 Podcast，、啊、因为感觉有很多东西可以跟我们听众朋友分享、嗯。那第二个的话，就是一个，呃，在中国培养起来的。一个嗯就是啊、呃，体育吧，就是我现在也坚持，基本上每周都会跟同学嗯一起去踢球啊，或者是打篮球。感觉这个过程中也是让我整个身心平静下来。虽然也是很多沟通嘛和别人，我觉得这个是一个非常啊、呃，让我就是可以把整很多烦恼啊或者是压力可以释放的一个东西。那第三个的话，我觉得很和和小鱼同学也是让就是一个旅游和 hiking 吧。我觉得这个在在因为这个的话，有可能就是看那个。大江大河啊，就是去去外面看，而且看不同的世界、嗯。然后我也是慢慢理解到，就是说像小一前面讲的，装备也是其中很关键的，因为啊、呃，之前我觉得哎。诶这个实际上不太花钱，你只要用双腿去走。但是我我后来才发现，实际上 hiking 的装备非常花钱，而且很烧钱，而且是感觉很多美国人真的非常非常喜欢买装备。因为我之前去的，就是说都不知道有这家店，但是后来发现啊，这家店真的是有很多人会呃去买，生意非常好。还有时候他有牙 sale 的时候，早上什么凌晨三四点就要去去排队了。啊、呃，那个店叫。
1: R E I 对对，
0: 嗯、呃、对，那个店叫 R E I， 就是说感觉就哦，原来美国人这么多人喜欢户外运动，然后去买装备啊，去买这些非常贵的一些一些东西而。而且我
1: 观察过，他们并不是开什么豪车的那种，就所有的人就感觉他们车开的都非常的普通。可那装装备真的好贵啊、嗯，就是你随便可能一个帐篷或者是一双鞋什么的，就登山杖，我觉得这个怎么？一下凑下都好多钱了，但是大家都愿意去花这个钱，嗯、而不是说我要开一个豪车什么，嗯、就是感觉精神完、嗯、完全是在另外一个 dimension 这样子、嗯对。对
0: ，对，像这样的话，实际上我觉得也是完全符合我们的兴趣爱好，就是你有一个啊、嗯呃、输入和输出型，因为他们是一个相结合的。第二就是说，一个是一个长期的非功利的啊、呃，是有一个能支持生命的一个兴趣爱好嘛。那对于我来说，基本上现在有三个就是能。支撑我就是业余时间的话，所以说一个是 podcast 做 podcast 要花很多时间做 research， 然后要去剪辑啊，然后一个就是嗯、呃、打球，还有一个就是像旅游和 hiking。所以说有这个三个支撑的爱好的话，我觉得业余时间相对于还是比较啊、呃、可以。讲了一我们每个人的兴趣爱好的话，我我就觉得最后我们讲一下我们身边美国人的一些就是一些比较呃啊。可 common 的一些 popular 的一个兴趣爱好吧，也从这个例子中，因为我们今今天还是讲一下美国人的一些就是嗯兴趣爱好，也是来我们来来美国之后我们学到的。那首先，呃，我想讲一个我个人周围几个就是大家啊比较喜欢的一个兴趣爱好吧。那首先的一个是啊。我自己也是慢慢喜欢，就是背包旅行啊、呃，然后啊、呃、，hiking。那这个的话，我觉得美国人的话，他们真的是，嗯、呃，达到另外一个 level。因为我很多碰到一些就是说去背包旅行的人，他们实际上有时候，呃，就是会呃出去旅游几个月或者是半年，包括我。最近一个碰到一个驴友，他就是半年时间花在南美去旅行。那我们当时有可能只，我当时只去了一个，呃，秘鲁。但是他们当时有可能就是背包的时候，很年轻的时候，就是半年的时候在南美的各个地方旅行。然后他现他现在是，嗯、呃，这个女孩刚刚刚从就是说，呃，几个呃国家回来，就是第一个就是他们去非洲东非的这个就是说那个几个国家，他们因为每年夏天的时候有一个嗯。呃动物动物大迁移，嗯，然后他就是，就是花了非常多的时间做 research， 然后去东非的这四个国家看了一个，嗯，就是啊、呃，呃，就是动物大迁移，然后他跟我说是一个可以改变人生的一个经历吧。一、嗯，然后第二的话就是他也去了，就是说那个，嗯，呃，以色列和约旦的一些，就是说。呃，实际上，呃，约旦有个佩奇啊、呃，一个古庙，实际上也是世界的什么七大奇迹之一，跟马丘比丘同名。然后他也去做 hiking 了，然后他现在基本上已经去了就是呃六十七十个国家，然后七呃六六大洲都去了。然后支撑他的一个兴趣爱好就是说，我要走遍世界。全面的七大洲，所以说他现在支撑他他的一个精神爱好就是说，他要完成最后一个洲没有去，然后他现在在存钱，就是他要去到南极洲。但南极洲去坐船的话，非常非常贵，然后他就要存呃几万块钱，然后要去做。他说这个是我兴趣爱好。我觉得他们有可能很多东西是一个，就是有一些精神力量支撑。从这个徒步旅行，就是说他要去存钱，我要去非洲看动物大迁徙，我要去去约旦去走那个徒步，然后我。不管怎么样，我一定要存到钱，我去南极到南极去看企鹅。我觉得这个这个真的是符合输入型、输出型，加上它是一个可以支撑他生命的一个兴趣爱好、嗯。所以我个人也是觉得，哦，这如果是有这样一个兴趣爱好，真的是骨灰级的一个兴趣爱好了。对，嗯，然后其他的话，包括我觉得有一些的话，就是一个音乐。我觉得美国人真的是对音乐也是非常非常非常挚爱啊、呃！我当时觉得我们在四大的时候，因为啊。呃很很多时候非常忙嘛，但是美国人他都会提前订一个，就是一个美国的最有名的一个音乐节叫 c o a 嗯，然后他之前就跟就跟有很多他说，呃，不管怎么样，我们虽然是别的 s e a s o n 我们要工作，但是不管怎么样，这个这三天我一定要请假，你不管怎么样，哦，我都要去这个口切 a 对，然后还有一个就是 EEDM， 就是电子音乐，就是他们对音乐的一些爱好，我觉得美国人也是。从小，我觉得我能碰到美国人，大部分人聊音乐都是各种音乐都能都能聊得开，而且音乐节一直参与，我这个觉得是美国人也是啊、呃、一个非常多的一个呃很多人会做的。对
1: ，我有想到那些同事为了去 Coachella， 因为我们那个税务部门那个时候是最忙的时候嘛，他真的是为去为了去 Coachella 真是拼了老命了、啊。<笑><笑>我现在想起来我都想笑，真的是拼了老命。
0: 就是为他们有一个人生的目标，是不是？就是
1: 你就看见他这个人怎么回事？就是他，就是没日没夜的，就为了那几天请假，然后他要去跟所有所有一起工作的人协商啊，干嘛的？他，对,对，他就去了每年都去，然后觉得好开心。对，对
0: ，
2: 挺好
0: 的一个盼头，对,对,对就是有有一个目标嘛。那像我前面讲的背包旅行，包括音乐，还有一点我我想讲的就是一个阅读。嗯、所以说每次灵魂拷问 What's your favorite book？ 这个对我来说就是一个考验。但是我觉得美国人真的阅读是他们生命中一个很重要的一部分
1: 。我觉得大部分人吧，但是也有人不读书。其实这个东西有时候灵魂拷问并不只指说是。大家随有时候闲聊的时候的那个一个话题，有时候你去参加这种，比如说跟合伙人或者是跟那种商业伙伴你要见的人的时候，可能聊的时候有时候就说、啊、你最近读的哪本书，就有一个呃之前哪一个四大的一个 director 就被这句话给问到了，就是 manager 还是 director 我忘记了，当时他就说他最近没有读书，就 partner 直接就把脸给转过去了，没有什么好聊的。<笑>我当时听到的时候，我就在想说：天哪，我最近读了什么书<笑>对
2: ？对
0: 我感觉美国人对这个读书，实际上，嗯，兴趣爱好还是非常就是 common 的吧、嗯。就是和美国人聊天的话，几个话题，呃，包括体育，包括阅读，包括音乐，包括旅行，我都是觉得必不可少。大部分人都有这些，呃，这些的，呃，兴趣爱好，我感觉是
1: 。当然你跟他聊时事什么的，他也很开心。
0: 难道可以聊打卡吗
1: ？你当然可以聊打卡。<笑>我记得我面试的时候还跟他聊什么房产税、什么减税之类的，聊的还挺开心的。嗯、对
0: 、嗯，对，是。那两位呢？觉得就是呃，除了这几个，你、呃、们周呃周围就是美国人，他们一些有一些什么比较 popular 的一些兴趣爱好，像像你前面说的有，有、嗯、有可能就是嗯，呃呃冲浪吧，我觉得在加州也是非常普遍
1: 。对，我觉得美国人实际上是运动方面，嗯，他是。有很多兴趣爱好的、嗯，就是他，呃，
0: 篮球、足球、棒球、
1: 呃，就是棒球啊，或者是甚至于冰球什么的，嗯、他们都很热衷。就是呃，我我原来有同事，他会为为了看冰球就买一整个季度的冰球的票，嗯嗯、他就是。嗯很对那个就是迷之迷之热爱，对、嗯、对，还有就是当然他很享受那种音乐的那种，比如说他很喜欢去看那那个呃 Hollywood Bowl，、嗯、就是加州这边好莱坞这边有一个户外的一个音、嗯、有有一点像音乐厅那样子，然后他又可以带酒啊什么，所以他们很喜欢去这个夏天，老是会组织这种活动、嗯，呃，跟三五好友，然后大家周围的人一起喝一杯，然后听个音乐会什么的，我觉得呃这个每年夏天都有这个活
2: 动。嗯嗯对，对，还
1: 有就是滑雪
2: 啊，对滑雪也是一个很
1: 大的那个，嗯是个那个嗯、就是说、呃，有一些人真的是骨灰级的爱好，比如说，他们可能还会到外州，甚至是日本，就是去找那些很好的滑雪场去、嗯、去,
2: 去参与这个、嗯。对对对
1: 对
0: ，林威同学。
2: 对，其他我觉得像 football、啊、就更不用说了，这都是体育方面。对对对,对,对,对,对，哦，我觉得还有一个。比较有意思的就是很多美国人他对酒都非常感兴趣，嗯、尤其是啤酒啊或者是红酒啊之类的，就是他可能会去各种各样不同的 bar， 然后去尝一尝当地的 IPA 之类的酒、嗯。然后，哎，我又要说到我的那个 director， 他他感觉他这兴趣<笑>他，他不光是对就是品酒很感兴趣，他甚至自己在家就是酿啤酒，他买了各种各样的设备去酿啤酒。然后每我们每次去他家，他都会有。就是自己家酿的好几种啤酒，让我们去品尝。然后有巧克力味道的啤酒啊，或者有其他就是苹果味道的啤酒，就是各种各样的酒可以去尝。嗯、这个人是家里有矿吧？嗯
0: 、对，感觉林飞如果他下次有聚会可以带朋友的话，一定要提醒我、嗯
1: 。其实我觉得有很多兴趣爱好，当然就是是比较昂贵的。可是我觉得，呃，也也可以做一些就是呃不太贵的呀。就比如说。我们像我自己很喜欢听故事，嗯，那我就一直要去听这个 podcast， 包括就是高晓松讲的一些这这些小说啊什么的，因为他给我其实从里面能有很多的启发，或者是他讲到一些知识点，或者是书，我自己就会哎记下来，然后我回去找一找，呃，比如说他当时讲那个楼兰古国，我后来。买了一一一一本就叫那个斯文赫定的那个亚洲腹地旅行记，我觉得那本书实在是太好看了，我以至于我都不舍得把它看完啊！我觉得真的是从这一些里边再找到很多知识点，然后再去挖，掘这个就感觉是很好
2: 。嗯，不、嗯、过要去搜一下那本书，对它超级棒。嗯，对。
0: 那之前爱好，实际上我觉得很多还有小众的爱好，不不管是花钱呃不花钱的吧。我觉得美国人真的兴趣爱好，因为感觉他们的周末的生活都是非常丰富多彩的，感觉不出去涂个步啊，或者是到海滩啊，或者是出去都感觉不是个周末
1: 。嗯、甚甚至于说，<笑>不管他们有没有小孩，我觉得他完全就是跟小孩一起去玩儿。比如说，他就是说，哎，这个天文馆，那
2: 个什么美术馆，我觉得他们自己都玩的非常开心对。对，如果没有什么活动的话、嗯，他们就甚至带一些零食，带一些吃的、喝的水、桌椅板凳去个公园，对、啊。然后在公园上就是看一看风景啊，然后看孩子踢踢球啊之类的，对他们也是一个非常好的消遣是。乐的方是的、嗯、
1: 当然他，他他父母也有过二人世界，就是。跟那个幼托的说，呃，幼托有时候开到十二点。他说今天晚上我们过二人世界，嗯、然后小孩就交给你们、嗯，然后小孩就是 karaoke night，、嗯、然后小孩就在那各种玩啊什么的。对，嗯、就就感觉特别好。对
0: ，因为不管怎么样，我觉得美国人还是很注重劳逸结合吧、嗯因为。对，而且关键他们有一个能支撑他们的一个兴趣爱好吧。因为，呃，总体来说，我觉得，呃。这要回到我们就是说对于美国的一个了解吧，我觉得呃是美国人他们就是说呃我们很多节目提提供就是多元化，不只是民族或者宗教多元化，更重要最重要的一个我一直现在慢慢理解的美国人对于对于一个多元化是他们对于成功的一个多元化的理解，因为有可能我个人。来美国之前，我觉得我个人对成功就是说有可能地位啊、金钱啊这些，但是有可能对于他们来说，就是他们对于成功有可能快乐，或者是我有我能去，我能去呃存钱到南极，就是他们有一些很多的多元化的一个目标。对于成功来说，有可能我要去很多国家，啊，我要去，比如说去嗯、呃、去不同地方冲浪啊，或者是怎么样。我就觉得，包括我认识的两个人，他们对成功就是有一个朋友，就是他们。他是一个呃，就是对那个棒球很有理解。他他的人生的目标就是，我要去世界上所有的棒球馆，我要去，嗯、就是。就是他对于他自己成功的一个概念，那很多还有一个就是呃摩托车爱好者，他就是说我要开到摩托车，然后走遍全美、嗯。就是说他们对于一个成功的概念，我觉得是一个更多元化的
2: 。对，可能他们的关注点就是从外界被外界认可这个东西，转移到自己的内心,、嗯内心对对对，更回归到个人本身嘛、嗯。其实我觉得这个兴趣爱好完全
1: 就应该服务于你的个人的内心，而不是功利，而不是功利的，对对对嗯、就是说。呃，你可以很成功，你可以就是变变成大法官，或者是做 CEO，、嗯、你你怎么样成功都好、嗯。可是你应该就是让自己不要有一个空洞的心、嗯、去做一些自己想做的事情，嗯、能得到安慰的事情、嗯，就算那个是很简单的。嗯、对。所以我我是觉得说，真正成功的定义，除了那些，就
0: 是就说物质上的
1: 话上的，还有一个精神上的一些
0: 一些东西。所以说，回到本身的话，我觉得美国人为什么他精神力量会。会感觉平时还是比较啊呃,呃厉害的话，主要就是他有一个宗教的信仰，包括一个兴趣爱好。但不可否认，他们的物质基础还是要有。这个我我觉得对我们所有的节目今天聊的都是建立在一定的物质基础，因为如果没有物质基础，嗯、这些都是空的。对。啊、嗯。但是在有一定物质基础上，我觉得宗教信仰和实际上和那个兴趣爱好都是需要。
1: 这个东西可能还是相辅相成的。嗯。你如果没有一些精神上的驱动的话，你可能也很难去达到那个物质上的东西。嗯、对对对
2: ,对，而且物质基础这件事情吧，真的取决于你想要什么样的物质。对对,对，比如说你对车没有什么太多的要求，你对买不买房这件事情没有太多的执念，或者说你对用不用名牌这件事情没有太多的要求，那你可能自己本身对物质的要求也就没有那么多，那你可能物质实力、物质基础其实也就不需要这么多。对。对
0: 对，今天讲了这么多，我觉得我们讲了很多兴趣爱好。我觉得最后一个点，我觉得很多听众朋友也会去聊，就是说怎么样去培养这些，就是说输出型、输入型相结合，不是非功利的，包括最后就是说能拿得出手去去那个啊，支撑你生命的一个兴趣爱好吧。我觉得。呃，对于我们来说，我们现在已经很多思想都成型了。但是我想问两位一个问题，就是说，如果将来你们会有小孩的话，你怎么样去培养他有有一个拿得出手和支持生命的一个爱好呢
1: ？啊，老实说，我也还没有想过什么这么远的事情。但是我觉得让他多去尝试吧。嗯、因为很多兴
0: 趣爱好都是从小的对，所以说我感觉
1: 还有一个是你应该让他多去看外面的世界，就是可能有一些。就多问一些问题，嗯，嗯，慢慢他可能自己会找到。每个人喜欢的东西不一样，他可能会找到自己一个骨灰家。多给人让他创造条件，让他去看。就是
0: 你提供他不同的，就是给他一些机会、嗯，让他尝试不同的
1: 。其实还在于说你跟他的一个交流，就比如说你平时听一些故事，他完全可以 involve 进来一起听啊，就讨论什么的。他可能慢慢在这个过程中会找到自己喜欢的。嗯、然后你当然就是要多出去。嗯、不要天天在家里嘛，嗯嗯
0: 、这是美国人做的，周末一定要出去是吧？周末
1: 又是多出去、嗯。你怎么知道他万一喜欢艺术或者喜欢？说不定你去看一个博物馆，又感觉慢慢产生，他慢慢就产生这些，或或者是他自己后来会给你提要求，他想要干什么？嗯、对、
0: 嗯，所以作为一个家长，你会鼓励给他不同，创造不同机会吧，也不是说一定要定性。嗯对，那林飞同学
1: 呢
2: ？对，我觉得作为家长，我能做的两件事情，第一就是不要泯灭他的好奇心，嗯，好奇心，对，就是他想要去探索什么，就尽量提供一些条件让他去探索。然后第二，不要用一种成人的有用没用的标准去判断这件事情，嗯嗯、因为就是很多时候有用没用的判断，纯粹是从功利的角度来判断、嗯。但对于孩子来说，他有他自己自己的判断标准。嗯，对，对我觉得
1: 现在最恐怖的是。家长做不了的事情强加到下一代，对，所以我觉得你这个完全就是一种虐待，所以你应该让他就是学习
2: 一些方法，然后自己去保持一个好奇心，保持好奇心，自己去寻找。嗯、对对，不要说这件事情会影响学习，你就不要做啊。这件事情没有什么用，就不要做啊，就不要这样的方式、嗯嗯。对
0: ，因为除了学习的话，我觉得培养一个。拿得出手，包括嗯，包括就是能支撑生命的一个兴趣爱好非常关键吧对。我真的很
1: 好奇，这些课后班上了这么多的小朋友，网球啊、钢琴啊各种，他们长大以后真正都还在坚持这些兴趣好的有多少人？所以这个是我一直很好奇的问题，就你们学这些干什么？就是说，如果我宁可是你有一样自己很喜欢，你多投入一点时间。对，嗯，反正我觉得现在。对这个这个话题又出，就是
0: 呃，又回到教育的一个功利性的一个话题。但是我是觉得，但是从今天我们这个至少我们讲了，就是说什么是兴趣爱好，然后美国人的一个兴趣爱好，然后包括就是我们对一个兴趣爱好了解。但是总结下来，我是觉得有这样一个兴趣爱好是非常重要的、嗯，而且实际上面也非常广。有一些是需要花钱的，有一些不需要花钱的。但是我是觉得。呃，在你空虚的时候，在你需要嗯精神的一些支持的时候，一个兴趣爱好可以带给你这些无限力量。那、啊、今天这个节目为什么有这个契机？我也是从就是乐队的夏天这个节目了解，因为我觉得他们的精神力量是可以支撑他们啊走到最后的，是吧？然后从我们个人对美国社会的一个了解啊，也是觉得啊，大部分人美国人真的是有兴趣爱好，所以说呃，如果你想在美国成功的话，接受这些呃，一定要准备好接受这些灵魂拷问，我们要用我们自己的答案，<笑>是吧？对对。所以说今天的话节目，我觉得非常有意义，也是啊，我们美国认知之旅的第二期节目，讲了就是啊，美国人的精神力量来源啊之一吧，就是兴趣爱好。那如果听众朋友你有哪些就是啊兴趣爱好，也可以在我们的节目下面去啊。呃，去跟我们沟通吧，我也想看看我们听众朋友有一些什么自己啊、呃、非常就热爱的一些兴趣爱好吧。对，所以说，我、呃、感谢我们听众朋友的收听啊、呃，希望我们这期节目也可以带来一些不同的一个视角吧。那这就是我们这期的学霸学渣好，渣美国，感谢。